1: Y así iniciamos este viernes 20 de mayo aquí en El Dedo en la Llaga, escuchando a la gran Alejandra Guzmán interpretando Mírala, Míralo. Así es como ha estado esta semana de Adriana Delgado aquí en El Dedo en la Llaga con Alejandra Guzmán durante todos estos días. Escuchamos. Delgado tuvo la oportunidad de conversar con la notaria, abogada Regina Reyes Retana, sobre la coordinación que hizo para sacar a la luz este gran libro, Gilotepec Cruce de Caminos
0: El dedo en la llaga
2: Hablar de Gilotepec no es solamente hablar de un municipio del Estado de México, sino hablar de las diversas culturas rumbos, ideas, costumbres tradiciones y un sinfín de actividades de interés para los habitantes y los visitantes del lugar Y es lo que nos presenta el libro Gilotepec, Cruce de Caminos Que es una obra maravillosa, colectiva Coordinada por Regina Reyes Retana Quien, además de todo, de ser una gran escritora También es notaria pública del Estado de México Buenas tardes, Regina, ¿cómo estás? Hola, Adriana, muy, muy bien muchas gracias por la presentación no, además, gran trabajo Regina, porque reunir toda esta serie de información de documentos de un lugar tan maravilloso que es la cuna de, de una cultura indígena como los otomís, donde se llevaron a cabo la guerra de reforma, la gran batalla entre conservadores y liberales y todas las riquezas que representa esta parte del Estado de México y esta parte también de México es verdadera de agradecerte.
3: No, hombre, gracias, gracias Adriana. Pues sí, realmente, afortunadamente hay muchísima gente interesada en Quilotepec y en sus distintos aspectos, y por eso tuve la oportunidad de coordinar este libro el Consejo Editorial del Gobierno del Estado de México me invitó, primero me hizo una primera invitación para que yo lo escribiera y para que fuera un libro eminentemente turístico, pero bueno, Ajá. le eh, pedí al Gobierno del Estado que me aceptara mejor ser coordinadora del libro, precisamente porque no soy escritora, pero que fuera yo coordinadora y que fuera un libro no solo turístico, sino también histórico, porque la riqueza... ...histórica de Gilotepec, es enorme, como lo acabas de mencionar... ...desde el desde prehispánico, la época prehispánica con los otomís... ...y luego en la época virreinal, pues fue una eh, de las encomiendas... ...y no es que la más importante encomienda que el propio Cortés... ...entregó a Juan Jaramillo y a, y a la Malinche... ...y en fin, en todas las etapas históricas de, de la existencia de México... Quilotepec siempre ha jugado un papel muy, muy importante, ¿no? No se diga en el virreinato con el camino real de tierra adentro y que, pues, un poco eso es lo que le da origen al, al título del libro, ¿no? Hoy por hoy. Es un cruce de caminos fundamental entre la carretera México-Querétaro y el Arco Norte, pero también en la época virreinal con el Camino Real.
2: Regina, dentro del índice de este maravilloso libro, Gilotepec, Cruce de Caminos, hablas del códice de Gilotepec. ¿Nos puedes hablar más de ello? Sí, claro que sí. Fíjate que me tocó hace
3: poquito más de 30 años siendo presidenta municipal que un uh, paisano nuestro sintiera la confianza en mi persona y me entregara, tenía en su poder un códice, el códice de Xilotepec. Inmediatamente buscamos a, a Lina, Lina lo revisó, lo autentificó, y posteriormente mi hermano mayor, Oscar Reyes Retana, que él sí es escritor y que él sí es un estudioso sobre todo de los códices y que ha interpretado otros códices y lo hizo antes del de Xilotepec, pero en 1990 él hace la interpretación del Códice de Gilotepec y, y es un documento muy interesante que narra, es un, es un códice de la época virreinal, pero narra eh, hechos históricos fundamentales, es un códice que está ligado, hermanado con el Códice de Huichapan, que también Ajá. ya había interpretado antes Oscar Reyes Retana, y, y que bueno, pues tenemos la, la fortuna de contar con ese documento histórico, ¿no? Oscar participa en el libro, eh, hablando sobre precisamente sobre los Otomís y sobre el Códice, pero tenemos también la participación de la arqueóloga Josefina Gasca y del de, 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 arquitecto Ricardo Pesa, ellos hablan sobre el camino real de Tierra Adentro, luego tenemos participación de Rosa Rambila... Eh, tuve la oportunidad de extraer algunos textos de ella, hay unos petrograbados, unos petroglifos aquí en Filotepec, que se calcula que son del siglo XVI, pero maravillosos, maravillosos, entonces está lleno de, de riquezas, el libro lleva una secuencia histórica, pero con la finalidad de no hacerlo un libro solo histórico y tedioso, pues fuimos intercalando distintos aspectos, por ejemplo, la traducción de los nombres del otomí y del náhuatl al, al español, y, y muchas fotografías de antes y de la hora. el libro tiene unas fotografías maravillosas, que tomó una fotógrafa muy experimentada que ha trabajado ya en muchos libros, Yelena Pérez Espinoza, Ajá. Y, y bueno, la verdad está riquísimo el profesor Francisco González Con María Álvarez. Escribieron y participaron mucha gente. Es, es un libro que a mí me llena de emoción porque sí logró conjuntar a personas que conocen muy bien la historia y que eh, nos ayudaron mucho. Ricardo Pesa nos ilustró con unos planos maravillosos. Para mí era muy importante que la gente ubicara física y geográficamente a Jilotepec, donde estamos? no? Claro. Somos, somos uno de los municipios más extensos del Estado de México, estamos entre los cinco primeros más extensos, tiene 55 poblaciones el municipio, colindamos con cinco estados, eh, estamos a menos de dos horas de cinco capitales del Estado y de la capital de la República. Entonces, nuestra ubicación geográfica es inmejorable, yo siempre he sostenido que estamos en, en la mejor esquina del país. Entonces, Así. todo esto nos, nos permitió como ubicarnos, conocernos, reconocernos. pusimos también testimonios de Ajá. gente mayores. Yo estoy convencida de que la historia, la primera historia es la que se pasa de voz en voz. Entonces, me interesaba mucho poner una prueba de, de experiencias de dos adultos mayores que nos compartieron cómo había sido su vida de maravilloso. Bueno, creo que, que el libro trae obviamente su, su gastronomía, este su artesanía y, y de verdad es que tú, tú ya lo conoces. Es un lugar maravilloso.
2: Regina y nos podrías platicar un poco sobre esta tradición chita que pocas personas la conocen y que lo tratas en el libro pero que es un atractivo turístico también. Sí, mira, la
3: tradición chita, eh, Rosa Brambila escribió un libro sobre, sobre esa tradición, es una tradición que se había ido perdiendo y que a partir de los años noventas volvió a retomar mucho auge, Está ya muy mezclada con aspectos prehispánicos y con aspectos religiosos. Es una tradición que se lleva a cabo en la época de, de carnaval. Eh, ahora está totalmente ligada a, al, al deseo de que haya agua para tener una buena siembra y, y a toda la producción agrícola. Quilotepec es un pueblo sobre todo productor de maíz. Lo traemos Ajá. en el nombre, el nombre de Chilotepec quiere decir en el cerro de los elotes tiernos. Entonces, bueno, esta tradición shita está muy bien descrita en el libro. Y yo hago en, en este libro hago un resumen de lo que Rosa Brambila hizo en su en su libro sobre ellos. Y sí, es, se ha vuelto una tradición, se lleva a cabo en 10 o 12 de las comunidades del municipio, se visitan entre ellos en los días todos los días van de una comunidad a otra, tienen una vestimenta muy especial, en la cabeza se ponen lo que nosotros conocemos como un greñero, pero Ajá. pesa muchísimo y es muy grande, y, y luego tienen una como trompeta, pero que hace un ruido muy, muy especial, y, y tiene los personajes principales, lo que es una madama, el, el viejo, en fin, este, toda la, toda, todas estas uh, imágenes que conocemos para atraer la, la época del cultivo.
2: Ahora, es muy importante también, Regina, hablar de tu familia, hablar de lo que ustedes le han aportado a Xilotepec. Eh, yo sé que no te gusta mencionarlo mucho, pero hay un parque que ustedes donaron a Xilotepec que además con una especie que nada más la muchas personas pues nada más les hemos tenido la oportunidad de verla en Estados Unidos en, en San Francisco en esta zona de las secuoyas. y ustedes donaron este parque a Gilotepec, y uno puede admirar estas secuoyas ahí pues mira tienes
3: muchísima razón no es algo de lo que me guste hablar porque <risa> nosotros estamos convencidos así así nos lo inculcaron tanto mi papá como mi tío él, que fueron quienes nos trajeron a Jilotepec hace ya 60 años, que eh, nosotros somos los agradecidos con Gilotepec por, haber, por habernos dejado quedar aquí, aquí sobre todo yo, aquí me he desarrollado, aquí he trabajado, aquí están mis amigos, aquí vivo, aquí es mi vida, Así que yo soy la agradecida con Jilotepec, yo adopté por decisión propia a Gilotepec como mi tierra, pero bueno, si sí hay circunstancias especiales. Mi tío Ismael fue el que donó nueve hectáreas de su propiedad para que se hiciera un parque de secuoyas. Como bien dices, estos árboles que se dan en California, sobre todo en Estados Unidos, son los árboles más uh, altos y más longevos del mundo. Llegan a crecer hasta 100 metros y llegan a vivir hasta 2.500 años. Mi tío Ismael trajo la primera cebolla que plantó en su jardín y de ahí mi papá y mi hermano Lorenzo se dedicaron a reproducirla. Y cuando mi tío Ismael le dona al gobierno del estado estas nueve hectáreas de su propiedad, él eh, poco después de la donación fallece y mi papá es quien desarrolla el parque. El parque era de, es del gobierno del estado de México. Y el gobierno del estado da en como dato a una asociación civil que se llama Movimiento Ambiental Ciudadano el desarrollo y la administración del parque. Por eso, mi papá desde, 1900, desde 1996 se hace cargo del parque hasta, hasta el día que murió. Y se ha desarrollado el parque, tiene 16 especies de distintos árboles formados en bosquetes y unas 350 secoyas ya plantadas ahí. Pero nosotros calculamos que hemos reproducido las secoyas en poco más de 5.000 y que ya en todo Gilotepec te encuentras por todos lados secuellas, La verdad es un árbol maravilloso. Ya lo consideramos endémico de esta, de esta región. Ya absolutamente todos quienes quieran pueden adoptar una secoya y yo se las puedo regalar con todo gusto
2: para todos nuestros radioescuchos que te están este, en este momento poniendo atención. Regina, eh, ¿dónde puede conseguir uno este libro, eh, Gilotepec, Cruce de Caminos, para todas las personas que estén interesadas? ¿De dónde lo podemos conseguir? El Consejo Editorial del Estado de México tiene alguna línea de distribución que eh, yo
3: sé de las tiendas que tiene en Toluca. Lo que yo hice fue comprar uh, varios ejemplares, y lo hemos estado vendiendo aquí en la notaría, Ajá. Eh, eh, al mismo precio obviamente que lo vende el Consejo Editorial, ¿no? Este es un libro muy económico, vale 160 pesos, y Ajá. nosotros lo hemos estado distribuyendo aquí en la notaría, nos ha ido muy bien, eh, yo estoy feliz de que mis paisanos lo tengan, creo que hemos eh, vendido aquí más de 700 y, y, y la verdad es que eh, es el punto que yo conozco, porque porque cada vez que se termina, me piden más y vuelvo a, a traer, voy trayendo como de cincuenta en cincuenta ¿no? Pues y, sí. Eh, sí, entonces aquí nos no ha ido bien, aquí lo lo, lo hemos estado distribuyendo.
2: No sabes cómo te agradecemos, sin duda alguna vamos a, a buscarlo y a solicitar que haya más libros, porque no solamente hablas del de, de sitio, los otomís, los petrograbados prehispánicos de Gilotepec, los nombres de algunas poblaciones del municipio de Gilotepec, época virreinal, camino real, tierra adentro, el códice de Gilotepec, foto, fotografías del antes y de la hora, época independiente, la batalla de Calpulal, Pan Gilotepec en el porfiriato y la revolución la gente de Xilotepec testimonios, Xilotepec en la actualidad, la tradición chita gastronomía de Xilotepec canción a Xilotepec además en la gastronomía es maravilloso ver Regina ese mercado, ese tianguis que se pone todos los viernes donde uno pueda conseguir escamoles, gusanos de maguey, en la época de hongos, es maravilloso ver los colores de los hongos y de todas estas claro. poblaciones que bajan de la sierra para poder vender sus productos claro, claro es uno de los tianguis más
3: grandes de, del estado, son cerca de mil tianguistas, es una maravilla ese, ese tianguis y, y yo te quiero resaltar mucho la época del virreinato la encomienda fue importantísima y después hubo un pleito que, que es un chisme buenísimo que viene allí en el libro y ya no lo voy a contar porque ojalá no les llame la atención, pero, pero la manera en que se divide la encomienda, la, la, el pleito fue a dar a España y el rey de España tuvo que decidir cómo se dividía la, la encomienda, ¿No? Y algo también que para nosotros es un orgullo total es que aquí haya nacido Andrés Molina Enríquez, un precursor de la revolución Gracias. mexicana, él escribe un libro que se llama Los grandes problemas nacionales, entre otros muchos que escribió, pero él trabajaba con Luis Cabrera en el Congreso Constituyente y en la elaboración del artículo 27 de la Constitución y en repaso sí. a y bueno, por eso la cabecera municipal del municipio de Gilotepec lleva su nombre con todo orgullo la cabecera es la ciudad de Gilotepec de Molina Enríquez y, y algo fundamental fue notario, entonces así es. es Es el patrón de aquí de esta notaría
2: Regina Reyes Retana Márquez Padilla notaria pública del Estado de México, notaria de Gilotepec, coordinadora del libro Gilotepec Cruce de Caminos gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Adrián muchísimas gracias a ti, mil gracias por esta oportunidad de que sigamos promoviendo,
2: que nos visiten vale la a pena. Sí. Muchas gracias Regina buenas tardes. Igualmente Adriana hasta luego
1: y como cada viernes, Adriana Delgado les tiene los mejores especialistas, los mejores comentaristas, los mejores intelectuales para hablar de los diversos temas. Y como cada viernes, escuchemos ahora a nuestro muy querido Hernán Melana desde Argentina, que esta tarde nos habla sobre la espiritualidad femenina en la Edad Media.
0: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
4: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, pido disculpas por el estado de mi voz, pero no quería dejar de hablar hoy de la espiritualidad femenina en la Edad Media, principalmente en el último periodo de la Edad Media, es decir, a partir del siglo XII, donde la mujer adquiere mayor importancia que en los siglos pasados, porque el culto mariano, es decir, el culto a María, tiene un nuevo impulso pero también la lírica cortés el amor cortés ofrece la imagen de una mujer inalcanzable sin embargo a esta idea de mujer inalcanzable se unen mujeres reales que hacen oír su voz en los círculos monásticos en las ciudades y en la sociedad cortés y muchos pueden creer que son casos excepcionales pero en realidad es un elemento común este papel nuevo de la mujer a nuestros ojos y quería hablar de una mujer en particular que fue la monja Idelgarda de Wingen que nació en 1098 y murió en 1179 que era abadesa y que es uno de los personajes femeninos más eminentes de su siglo el siglo XII era mística y visionaria profetiza y naturalista dejó muchísimos escritos y entre ellos 80 poesías líricas ella decía que el canto era una necesidad inherente del ser humano, que el canto y la poesía tenían orígenes divinos y que había llegado a la visión de la música celestial como obra divina de la creación. Hildegarda creó además la primera lengua artificial de la historia llamada Lingua ignota. Era una mujer que cuestionaba las liturgias y las formas del catolicismo. Ya que la mujer no era culpable del pecado original, como se decía en la Edad Media, sino que la serpiente, el demonio, había entablado un diálogo con la mujer porque la mujer tenía un poder que era más que el poder del ángel caído. Era la capacidad de dar vida. Por supuesto, estos pensamientos no fueron fáciles de desarrollar y tuvieron que enfrentar a las autoridades eclesiásticas pero la Sibila del ring, como le decían que Sibila es una especie de bruja romana, divina, profetiza la Sibila del ring se mantuvo y fue tan trascendente para su entorno y su época que pudo seguir avanzando en sus pensamientos me despido con una frase de Hidelgarda de Bingen, que dice así no podemos vivir en un mundo que es interpretado para nosotros por otras personas. Un mundo interpretado no es una esperanza. Parte de nuestro miedo es recuperar nuestra propia habilidad para escuchar, para usar nuestra propia voz, para ver nuestra propia luz.
1: Libros, libros y libros con el promotor cultural Edson Alamilla, quien trae el libro Adiós Fantasmas de la escritora Nadia Terranova. Y no se olviden, hay un ejemplar para el primero, el primero que siga, arroba Adri Delgado Ruiz, y que es el Twitter de Adriana Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz. La sigan y le escriban diciendo que quieren el libro Adiós Fantasmas de Nadia Terranova. Libros,
5: libros, li, libros, con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a hablar de la novela Adiós Fantasmas, de la escritora italiana Nadia Terranova, publicada en español por Libros del Asteroide. Tras un tiempo sin visitar a su madre, Ida vuelve a Messina para ayudarla a ordenar la casa en la que se crió antes de ponerla a la venta. Rodeada de objetos y recuerdos, tendrá que decidir qué parte de su pasado conserva y cuál deja marchar. Mientras, el fantasma de sus vidas, la repentina desaparición de su padre, 20 años antes, parece merodear por las habitaciones y estar presente en cada grieta, en la humedad de las paredes y en todas las conversaciones y silencios entre madre e hija. Precisa y delicada, esta novela mira hacia lo más íntimo para iluminar las incógnitas que marcan una existencia, aquellas sobre las que construimos nuestra identidad, la memoria como herida y como refugio El abandono y la pérdida de la inocencia La complejidad de los lazos familiares y amorosos Finalista del prestigioso premio Estrega Y elogiada por la crítica Esta obra sitúa a Nadia Terranova Entre las voces más interesantes De la narrativa italiana actual Querido radioescuchas del dedo en la llaga Así empieza Adiós fantasmas una mañana de mediados de septiembre, mi madre me telefoneó para avisarme de que al cabo de unos días comenzarían las obras en el tejado de nuestra casa. Eso dijo, nuestra. Pero desde hace tiempo yo tenía otra casa de la que ocuparme en otra ciudad. Una casa que alquilaba con otra persona. Ya no existía una casa a la que habría calificado de nuestra esa etiqueta se había despegado al marcharse y en los años siguientes me había encargado de limpiar su recuerdo con esmerada violencia sí, sabía que el tejado se estaba cayendo llevaba cayéndose desde mi nacimiento no había hecho más que desmoronarse y llover en forma de polvo y cascajo durante toda la vida que había vivido ahí adentro pero yo no era en modo alguno responsable porque no es culpable de las cosas que que no queremos heredar y que ya hemos repudiado escribía para la radio historias verdaderas y ficticias que habían tenido una popularidad inesperada, tenía un marido un trabajo, una ciudad distinta nuevas noches y otro tiempo querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga un ejemplar de esta novela a la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz muchas gracias Adriana
1: Regresamos del corte y les recuerdo que el Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz. Y El Dedo en la Llaga entrevistó al doctor Armando Bartra, sociólogo muy reconocido sobre su más reciente libro, Exceso de Muerte de la Peste de Atenas a la COVID-19. Vamos a la entrevista. El Dedo. En la llaga. Muy buenas tardes Adriana, muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga. Pues hoy estamos verdaderamente de plácemes porque tenemos en la línea telefónica al doctor Armando Bartra. El doctor Armando Bartra, como usted sabe, es uno de los sociólogos más importantes que ha tenido en sus últimos tiempos este país. El doctor es un especialista en sociología y desarrollo rural, cuenta con estudios en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a platicar con él sobre su más reciente libro, Exceso de Muerte de la Peste de Atenas a la COVID-19. Muy buenas tardes, doctor.
6: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, aquí estoy a la orden que es lo que podemos platicar de
1: este libro. Este libro pues tiene mucho que platicar desde el título Exceso de Muerte. ¿Exceso de Muerte este, es un umbral de una gran crisis, doctor? Es una
6: gran crisis, sin duda. Este, el título remite a un término médico epidemiológico, que es el, que el número de personas que mueren en un año cuando hay una pandemia, como es este el caso, es mayor del que se había estimado, del que se había calculado, del que se había previsto el número mayor de muertos que se presentan cuando hay un factor eh, sanitario como es este, un virus que provoca muertes adicionales, es lo que llaman los epidemiólogos exceso de, de muerte. Yo utilicé esta fórmula, exceso de, de muerte, no en el sentido técnico de, de los epidemiólogos sino en un sentido más, uh, más vivencial. Es esta sensación que tuvimos creo yo, todos los seres humanos nadie escapó de ella porque la
1: Doctor Armando Bartra, este, ¿pero cuál es el mal social al que se refiere? ¿Cuál es el desafío ético?
6: maybe que tiene niños y los jóvenes, muchos de los cuales perdieron el año si no lo perdieron formalmente. en el momento de la enfermedad, en el momento del sufrimiento, en el momento de la de la muerte, aquel que no es solidario, aquel que no es empático, aquel que no parte del dolor como punto de referencia, este hombre por mucho que diga, si quiere cambiar las cosas, que tiene un compromiso social, que aspira a un mundo mejor, que es un justiciero, que es un libertario, de derecha o de izquierda no me importa. en el momento el sufrimiento no tiene que ser una pandemia en el momento del sufrimiento el primer compromiso es con el doliente el primer compromiso es la solidaridad con el que sufre, la solidaridad práctica la solidaridad activa el discurso en ese momento de derecha o de izquierda
1: Pues ahí lo tiene usted. Si usted quiere ahondar más en, en saber eh, el análisis de lo que nos ha traído el COVID-19, las consecuencias todavía que vienen, pues hay que leer Exceso de muerte de la peste de Atenas a la COVID-19 del doctor Armando Bartra. Este fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Breviarios. Y le agradecemos profundamente de parte de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga y El Heraldo Radio, esta conversación, doctor Armando Bartra.
6: No a ustedes, nosotros escribimos los libros, el eh, de Cultura y otras editoriales los publican, pero si ustedes no le informan a, a los que escuchan la radio, a los que eh, se conectan con los medios de comunicación que estos libros existen, pues tampoco vamos a tener lectores. Entonces, ustedes son el puente con nuestros posibles lectores y les agradecemos mucho su trabajo.
1: Al contrario, muchísimas gracias, doctor. El dedo en la llaga. Vayamos ahora con el historiador Ignacio Anaya que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado, 155 años del asedio de Querétaro.
0: Cápsulas del pasado con el
8: historiador Ignacio Anaya. Hola, Adriana. Hola, amigos del dedo en la llaga. Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. No muchos lo sabrán pero el pasado domingo 15 de mayo se cumplieron 155 años del fin del sitio de Querétaro, suceso que conllevó a la captura del emperador Maximiliano de Habsburgo y por ende el fin del segundo imperio. En este episodio les contaré un poco sobre cómo fueron esos últimos momentos, comencemos. Para dar un poco de contexto, cabe mencionar el debilitamiento del ejército imperial, la salida del ejército francés y la pérdida del apoyo de varios conservadores por las reformas liberales del emperador, entre otras cosas. El imperio estaba dando sus últimos aires. El emperador se rusó a abandonar el país y decidió atrincherarse en Querétaro en febrero de 1867. Tal decisión parece haber venido para evitar un asedio en la Ciudad de México y porque Querétaro representaba un importante punto de llegada hacia Puebla y la capital, dos de los bastiones más importantes que le quedaban al imperio, por lo que los imperialistas podrían cortarle el acceso a los republicanos, estas y entre otras razones. En fin, el sitio fue largo. Durante tres meses la ciudad estuvo bajo el constante asedio de las fuerzas republicanas comandadas por Mariano Escobedo. Cañonazos salían de ambas partes, así como insultos en los combates más cercanos, ataques y avances, defensas y empujones, así fueron esos tres meses que fueron desgastantes para los dos bandos, especialmente para las fuerzas leales al emperador, las cuales aún contaban con soldados y mercenarios europeos, un puñado de ellos. Todo terminó ese 15 de mayo, previamente los imperialistas habían planeado un escape para salvaguardar al emperador, quien se encontraba en el convento de la cruz. Dicho escape estaba programado para el 16 de mayo, pero no contaban con la traición de uno de los allegados más cercanos a Maximiliano, Miguel López, quien en la madrugada del 15 de mayo, guió a las tropas republicanas al convento, las cuales no tuvieron mayor inconveniente para apoderarse del lugar. Maximiliano, quien fue despertado, junto con algunos de sus allegados, logró escapar del convento gracias a José Rincón Gallardo, un republicano quien al parecer no quería que cayera sobre él la responsabilidad de apresar al emperador. Eso, o el pacto con Miguel López, incluía salvar al emperador. Hay teorías sobre exactamente qué se pactó entre López y los republicanos. En fin, Maximiliano, ya no encontró un limitado refugio en el Cerro de las Campanas, todo esto cuando todavía no salía el sol en Querétaro, para ese entonces su cuartel, si es que así podemos decirle, en el cerro contaba según el historiador Agustín Rivera con 800 soldados, muchos menos de los cerca de 5.000 que originalmente se encontraban entre los defensores, sus generales Tomás Mejía y Miguel Miramón lograron alcanzarlo en esa localidad, mientras esto ocurría los republicanos ya celebraban en las calles la victoria republicana, varios de los pobladores se quedaron en sus casas, mientras que otros con el miedo de ser vistos como traidores se unieron a la borrachera y otros más aprovecharon el caos para robar. Finalmente, con las palabras, no hay más remedio que rendirse, Maximiliano aceptó la derrota y se rindió ante los republicanos. Con una bandera blanca improvisada se dio el cese al fuego y el emperador fue llevado alrededor de las 6 de la mañana hacia donde se encontraba Mariano Escobedo. Maximiliano le dijo al general, soy su prisionero, ya no soy su emperador. Con ello y más finalizaba esa etapa de la historia del país. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Y hoy desde China, el gran astrólogo y comunicador motivacional mundialmente famoso, John Choi, nos habla sobre Sonreír te conecta con tu ser.
0: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
7: ¿Qué tal? Amigas y amigos de John Choi Vibrando en Alto. No se olviden que me encuentran en todas las redes sociales. En YouTube, John Choi. Te voy a agradecer encarecidamente, con mucha alegría, que me pongas y me regales un like. En Instagram, John-choi y bajo TikTok, John Choi motivación, Facebook like, John Choi vibrando en alto y limpia de ahora con John Choi en mi fanpage. Hoy día vamos a conversar, a platicar, a poner ciertas frases bonitas para que la podamos aplicar en el día a día detrás de mí con un gran escenario bonito del Parque de la República Popular de China, aquí en el distrito de San Borja. Pacífico, sereno, con ese detalle mágico, tradicional, místico, de nuestros amigos chinos, socios comerciales, culturales, económicos, entre China y nuestro país amado Perú. La risa, la sonrisa, la felicidad son complementos intenta que a pesar de las circunstancias o trabas obstáculos mantén una sonrisa serena calma tu mente y luego el resto será diferente no reacciones y no pagues mal por mal intenta a pesar de la circunstancia de enojo fastidio preocupación tu baja frecuencia manejalo con una sonrisa, una risa dicen que los que caminamos por la calle y nos sonreímos o reímos de la nada hay una buena vibra internamente nuestro niño interior está armonioso entre nuestra mente cuerpo y alma el constante reír sonreír atrae felicidad porque estás desprendido te vas despojando de lo que te ha mantenido herméticamente en contraste limitante con los pensamientos ajenos, problemáticas ajenas. El sonreír o reír te va conectando con la divinidad de tu ser que nada te afecte ocúpate dale vueltas busca las soluciones al tema pero no reacciones de baja frecuencia no te permitas contagiar de pensamientos o críticas limitantes así que sonríe realiza alguna actividad que te haga feliz ¿Qué mejor que realizando algunas tareas actividades que nos hagan feliz y comparte, sé tú el mejor virus contagiante para atraer la felicidad, la prosperidad a través de la sonrisa o la risa como terapia de la vida. Nos vemos en la próxima secuencia y visítenme en la calle Capón. Ye, ye ojos cerrados. Oh, 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 hasta la próxima es momento de hablar de cine
1: y qué mejor que Gonzalo Lira quien nos trae en exclusiva entrevista con Claire Danes y Tom Hiddleston de la serie The Excess Serpent.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
9: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha aquí en el dedo en la llaga. Llegó el viernes, yo soy Gonzalo Lira. Y como todos los fines de semana, vamos a platicar de qué es lo nuevo en las plataformas o en los cines. Y nos vamos con las plataformas. ¿Por qué? Porque Apple TV Plus está estrenando The Essex Serpent o La Serpiente de Essex. ¿De qué se trata La Serpiente de Essex? Pues bueno, inspirada en una novela de Sarah Perry, nos cuenta la historia de un pequeño pueblo, Essex, al cual llega una mujer que recién enviudó. Y esta mujer llega, ¿por qué? Porque empieza a investigar lo que dicen los pobladores de ese lugar, es el regreso de una criatura mitológica, una serpiente gigante. Sin embargo, eso no es necesariamente lo que busca la serie. A través de esta criatura mitológica y a través de los simbolismos de la misma y de las acciones de los personajes, es una serie que lo que hace es cuestionar los miedos de la humanidad. El miedo a ciertas corrientes políticas como el socialismo, el miedo a la ciencia enfrente de la religión e incluso el miedo al progreso de la humanidad ante ideas retrógradas, pude platicar con Claire Danes y con Tom Hiddleston, quienes son dos de los protagonistas de esta serie. Claire Danes interpreta a la mujer que llega a hacer la investigación y Tom Hiddleston, el sacerdote del pueblo con quien ella debe de hacer equipo para esta investigación a pesar de que sus visiones sean contradictorias una con la otra. Vamos a escuchar qué es lo que me dijo Tom Hiddleston sobre qué es lo que puede esperar la gente de esta serie en particular.
5: Creo que el público debe esperar una historia con diferentes capas. Un
9: misterio bastante atractivo, porque hay algo en el agua. Porque en ese pueblo desapareció una niña y los barcos pescadores están empezando a sentir movimiento. Hay algo en el agua. Y queremos averiguar qué es. Es una historia gótica, fascinante, pero también es un debate entre los personajes. Un debate sobre la fe contra la razón, sobre la ciencia contra la religión. También Claire Dance me platicó sobre cuál fue la experiencia de trabajar con un equipo primordialmente femenino, no solo en la realización de la serie, sino incluso desde su concepción, como la novela escrita por Sarah Perry, esto fue lo que me dijo
8: Claire dance
9: Según Claire Dance, lo que más le gustó de la experiencia es que hay mujeres muy dinámicas, tanto frente como detrás de la cámara. Dice que la experiencia la hizo sentir fértil, creativamente y completamente libre de explorar. Así que ahí lo tienes, Adri, una serie que a través de la mitología, que a través de los simbolismos, nos habla de temas completamente contemporáneos y que pueden incluso adaptarse a diferentes partes del mundo. Yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana.
1: así como concluimos esta semana en El Dedo en la Llaga. A nombre de Adriana Delgado, soy Jorge Sandoval y les deseo el mejor de los fines de semana. Hasta el lunes.